0: گالیله که بود؟ دانشمند توده مردم کسی که گفته می شود علم مدرن را پایه گذاشت گالیله و گالیلهی گالیله چه کرد که تقریبا همه او را قهرمان شجاع تاریخ علم می دانند. آیا گالیله یک رند سکولار علم بود که رو در روی کلیسای کاتولیک دوام آورد آیا او خلاف مسیر کتاب مقدس پیشرفت؟ رفت؟ موسوی دانشجوی دکتری فلسفه علم در این اپیزود از یک استوره استوره زودایی می کند.
1: هیچ کتابی در تاریخ و فلسفه علم نوشته نشده که دستکم فصلی از اون به گالیل اختصاص نداشته باشه آیا اصلا به موتون مقدس در امور علمی هم باید مراجعه کنی؟ مثلا الکترون ها واقعا وجود دارن چند نفر از ما همین حالا میتونیم اثبات کنیم که این زمینی که به دور خورشید میچرخه
0: فلسفه علم کاری از بنیاد جایزه
1: چراغ پرین مردان رؤسای مجمع ده نفره روحانیان که در زیل متس مشخص شدند با حصول اطمینان از سوی هیئت مدیره دانشگاه پادووا بر اساس گزارش دو نفر از آقایانی که از سوی پدر روحانی مفتش و وکیل مجلس سنا جورجیو ماراویلیا معمور به تفحص شده و تعهد کردن که کتاب حاضر تحت عنوان پیاموبر ستارگان نوشته ی لورد گالیلیو گالیلیو محتوی هیچ چیزی خلاف شرع مقدس کاتولیک اصول آن و رسوم محسنهش نیست و مناسب تب می باشد. مجوزی صادر می کنند و بدین وسیله آن کتاب می تواند در این شهر به تب برسد. صادره در روز اول از ماه مارس 1610 رؤسای مجمع ده نفره روحانیان دفتر ایانیوس پاپتیستا برتاو نائب مجمع مبارزه با کفگوی این مجووز کتابی که یکی از بزرگترین مناقشه‌های های تاریخ اندیشه بشر را آغاز کرد پیماور ستارگان یا اسم لاتینش سیدیروس نونسیوس که گالیله در 1610 این کتاب رو در ونیز نوشت وقتی که رساله یا کتابچه پیماور ستارگان در ونیز نوشته شد گالیله استاد 45 ساله ریاضیات و نچندان مشهور دانشگاه پادووا بود دانشگاه پادووا دانشگاهی بود در نزدیک شهر ونیز در ایتالیا در این اپیزود می‌خویم به این سوال مهم پاسخ بدیم که آیا گالیله واقعاً پدر علم مدرن و ابرقهرمان دوران روشنگریه در مورد گالیله اقراق زیاد شده اگه شما از مردم عادی بپرسید که نام بزرگترین دانشمند تمام دوران چیه اکثر این آدما احتمالاً جواب میدن گالیله در سخنرانی‌های عمومی تاریخ علم از اون به عنوان مرد انقلابی یاد میشه که قهرمان دوران روشنگری و بنیانگذار اصلی علم مدرن و شاید یه جورای پدر علم مدرنه انگار که تا پیش از گالیله همه دانشمندا بدون توجه به شواهد تجربی فقط سر در تورات داشتن یا برای همه چیز به سخنان عرستو مراجعه می‌کردن حتی وقتی از های معاصر علم هم چهره‌هایی مثل استیون هاکینگ به نوعی این نگاه رو تایید می‌کنن استیون هاکینگ در کتاب مشهور خودش تاریخشه مختصر زمان مینویسه که گالیله احتمالاً بیش از هر شخص دیگه ای تولد و شکلگیری علم مدرنه در کتاب ها و وبسایت‌های عمومی هم گالیله به عنوان مبدع روش علمی اولین کسی که ریاضیات رو وارد علوم تجربی کرد و کاشف اولین قانون ریاضیاتی علم تصویر میشه اما اندکی عمیق شدن و رجوع به کتاب تخصصی تاریخ علم و فلسفه علم تصویری که از گالیله ترسیم شده رو به سرعت دگرگون می کنه. اما با وجود همه این شک و شبها به گالیله هیچ کتابی در تاریخ و فلسفه علم نوشته نشده که کم فصلی از اون به گالیله اختصاص نداشته باشه. گالیله چی کار کرد و کی بود که اینطور تا دوران حاضر هم اثر گذاره و عموم مردم هم اون رو به عنوان پدر علم مدرن میشناسند گالیله بدون شک یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ بشره اگر یکی از بزرگترین دانشمندان نباشه قطعاً یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ بشره اون به راحتی میتونست با نثرش با توده مردم ارتباط برقرار کنه و در عین حال حمایت حکام و قدرتمندا هم جذب کنه شاید بیش از اینکه اون دانشمند باشه به زبان امروز اون استاد پیشبردن کمپین بود کتابی که در بارش در این اپیزود میخوایم صحبت کنیم سوالاتی رو مطرح کرد برای اولین بار سوالاتی رو مقابل انسان قرار داد که خیلی از اون سوالات حتی امروز هم اساسی ترین سوالات فلسفه علم هست بخشی از این سوالات مسئله امروز کشور ماست. خیلی از بحثایی که در 1620-1630 بین گالیله و دیگران جریان داشت موضوعاتی که امروز روشنفکران دینی ما درگیرش هستند و تلاش میکنن که به اون سوالات پاسخ بدن سوالات از این دست. آیا از متون مقدس میشه گزاره‌های علمی و نظری های علمی استخراج کرد آیا ما علم اسلامی یا علم بودایی یا علم مسیحی داریم در صورت تضاد ظاهری متن مقدس با یافته‌های علمی آیا باید بریم نظریه‌های علمیمون رو اصلاح کنیم یا باید فهم و استنباط خودمون رو از متون مقدس تغییر بدیم آیا اصلا به موتون مقدس در امور علمی هم باید مراجعه کنیم؟ این اینچنینی در دیسپلینی آکادمیک بررسی میشن که ما امروز به اون حوزه علم و دین میگیم یعنی مناسبات علم و دین رو و ارتباطشون رو با هم بررسی میکنه سوالات دیگه هم وجود داره مثلا آیا ابزار علمی مثل تلسکوپ سلاحیت و مشروعیت این رو داره که به ما چیزی از حقیقت طبیعت پیرانمونمون بگه؟ آیا موجودات یا هایی که در علم با ابزار مشاهده میشن مثلا الکترون ها واقعا وجود دارن؟ آیا نظریه های علمی درباره امور واقعا حقیقی جهان سخن میگن یا اینکه نه صرفا ابزارهایی هستند که برای پیشبینی و محاسبات ما مفیدند؟ یا سوالات روش شناختی مثلا آیا ما محقیم که قوانینی رو که از مشاهدات خاص و جزئی استنتاج میکنیم به کل طبیعت تعمیم بدیم؟ سالی که در بسیار از اپیزودها پرسیده شده آیا ریاضیات نخشی بنیادین و ضروری در مطالعه های همه حوزه های علوم ایفا می کنه؟ اینها سوالاتی هستند که در حوزه فلسفه علم همین امروز هم سوالات مهمی هستند. بعضی از سوالات هم در بخشی هستند که ما بهش بینیم ساینس استادی یا مطالات علم یا بعضی وقت هم جامع شناسی ال مثلا تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی و اجتماعی چه نقشی در پیشورد علم ایفا میکنه؟ زبان دانشمند و جزل مخاطب به انبارت امروزی چیزی که ما امروز بهش میگیم ترویج علم و عمومی سازی علم چه نقشی در پروژه های علمی ایفا میکنه یا ارتباط علم با نهادهای قدرت چگونه ارزیابی میشه اینها و دهها سوال دیگه مباحث داغی بود که گالیل بعد از نگارش اولین اثر خودش یعنی پرماور ستارگان هم خودش درگیر اونها شد و هم ما رو تا امروز درگیر اونها کرد بسیاری از این سالا همین الهان هم همین حالا هم مباحث داغ در حوزه‌های مختلف پژوهشی از قبیل علم دین معرفت شناسی و عرب شناسی علم و موضوعاتی مثل واقع گرایی و ضد واقع گرایی در فلسفه علم رابطه علم و قدرت در جامعه شناسی علم هستند برخلاف بسیاری از کتاب های درسی و اون چیزی که بین عموم مردم رایج هست گالیله نه تلسکوپ رو اختراع کرد نه میکروسکوپ رو و نه حتی دماسنج رو و نه ساعت آونگدار رو نه قانون اینرسی رو کشف کرد نه متوازی الاضلاع نیروها رو و نه لکههای خورشیدی رو حتی اون اولین فردی هم نبود که با تلسکوپ به ماه نگاه کرد هیچ سنگی رو هم از بالای برج پیزا به پایین ننداخت و حتی درستی مدل کپرنیک رو هم اثبات ریاضیاتی نکرد حتی از اینها فراتر بریم به دست عمال تفتیش هم شکنجه نشد در زندان اونا مسیر نشد چیزی که معروفه اینه که گالیله در ویلای خوشحابه هوای خودش در شمال ایتالیا در 15 سال آخر زندگیش رو اونجا سپری کرد حتی این عبارت معروف که با وجود این زمین حرکت میکند عبارتی که به گالیله منتصب میکنند در پایان دادگاهش در سال 1632 هم هرگز چون این چیزی هم نگفته و شهید راه علم هم نشده تازه خیلی از مورخین علم معتقدند حتی در مناقشش با کلیسا هم حق با کلیسا بود. توجه داشته باشیم در قرن 17 میلادی هنوز دانشگاه ها از کلیسا جدا نبودند و در واقع بسیاری از دانشمندان، فیلسوف، الهیدان و کشیش هم بودند. در واقع افرادی که با گالیله مخالفت میکردن خودشون از بزرگترین دانشمندان زمان بودند و از گالیله شواهد تجربی برای اثبات گفته های خودش طلب میکردن و گالیله در خیلی از موارد از ارائه چنین شواهدی برای بسیاری از ادعاهای خودش آجز بود چند نفر از ما همین حالا یعنی در سال 1399 شمسی در سال 2020 میلادی میتونیم اثبات کنیم که این زمینی که به دور خورشید می چرخه. یعنی می چیزی رو اثبات کنیم که با بدیهی ترین مشاهده روزانه ما، یعنی اینکه خورشید از شرق تولمی کنه و غرب غروب می کنه و ظاهراً داره به دور ما می اینطور نیست. اکس اینه ما داریم به دور خورشید می چرخیم. چند نفر از ما همین حالا می این ادعا رو اثبات کنه. در واقع میشه گفت بسیاری از مخالفت ها با گالیله کاملا علمی بود و صرفا جنبه مذهبی نداشت مخالفان عرستوی گالیله نمیگفتن چون در کتاب مقدس گفته شده فلان پس شما اشتباه میکنید استدلال علمی میکردند و گالیله قادر به پاسخگویی علمی به اونها نبود اتفاقا جنس سخنان گالیله از جنس ایمان بود بدیم معنا که گالیله به درستی اونها صرفا ایمان داشت و دلایل کافی تجربی برای درستی اونها در دست نداشت یا حداقل اگر دلایلیم داشت اونها رو نمیتونست با استدلالهای مطخن علمی به دیگران اثبات کنه. برگردیم به مواجهه کلیسا با گالیله. بعضی از فیلسوفا و مورخای علم معتقدند که مواجهه کلیسای کاتولیک با گالیله بیش از اندازه توسط روشنفکران و عدیبان قرن 19 و 20 آدم‌های مثل برتولد برشت بزرگنمایی شده. چرا این بزرگنمایی رخ داد؟ به این دلیل رخ داد که در اواخر قرن 19 موج عظیم مخالفت روشنفکران و فیلسوف‌ها با نهاد دین آغاز شد. نهاد دینی که مظهر اون کلیسای کاتولیک بود. و این روشنفکرها تلاش کردند از تمام شواهد تاریخی استفاده کنند تا یه تقابل شدید بین علم و ایمان ایجاد کنند داستان گالیله واقعا پتانسیل اونو داشت که یکی از نمادهای این تقابل بشه و انباری از مهمات برای این روشنفکرها ایجاد میکرد حتی اگه این تقابل دستکم با این شدت ساختگی هم باشه اما مسلمه که این مناقشه با هر شدت و حدتی هم که بوده آثار اجتماعی داشته که هنوز هم بعد از گذشت 400 سال از واقعه پا بر در همین سال 1981 یعنی حدود 40 سال پیش پاپ ژامپل دوم کمیته ویجهی برای تحقیق درباره ماجرای گالیله یا برخورد دو نظام بطلمیوسی کپرنیکی در قرن 16 و 17 تشکیل داد یعنی کلیسا در سال 1980 هم حتی درگیر اون مناقشه تاریخی بود. رای این کمیته هم بعد از 10 سال اعلام شد، یعنی ده سال طول کشید تا این کمیته به جامبندی برسه. و به طور رسمی در سال 1992 رای این کمیته اعلام شد. پاپ ژامپل دوم در مراسمی که برای اعلام این رای برگزار شد، خطابه معروفی رو ایراد کرد. بخشی از این خطابه به تفاوت کتاب مقدس و تفسیر کتاب مقدس مرتبط میشه پاپ در این خطابه ای معروف میگه که اکثر الهیدان ها و کشیش های زمان گالیله تمایز کتاب مقدس و تفسیر خودشون از کتاب مقدس رو درک نمی کردند. و به همین دلیل این ماجرا تا اونجا پیشرفت که یه موضوعی که صرفاً مرتبط به تحقیقات علمی میشد، ناحق و ناروا به را ایمان کشیده شد. بعد از اون، پاپ گالیله رو متدین صادقی معرفی میکنه که در قیاس با الهیون مخالف خودش بصیرت و دقت نظر بیشتری داشته و به یکی از جملات گالیله اشاره میکنه. میگه که درسته که کتاب مقدس خطا پذیر نیست ولی مفسران و شارحان اون قطعا خطا پذیره.
0: خیلی ادعاهای جذاب و در این حال عجیبی توی این شماره پادکست ما داشتیم گالیله اولین کسی نبود که به ماه با تلسکوپ نگاه کرد اصلا مخترع تلسکوپ نبودش میکروسکوپ هم که اصلا ربطی به گالیل نداش نمیدونم اصلا کاری برای کوپرنیک هم نکرده و هیچ کاری نکرده گالیله یعنی انقدر علکی پروپاگاندا کردن سرش
1: آره اون بخش اول کاملا اون سوالات جوابا نه اختراع تلسکوپ و دماسنج و به قول شما میکروسکوپ آره. هم که هیچ ربطی بهش نداش و اون سنگو از بالای برج پیزا نداخته و البته خیلی از اینا میدونید دیگه قصایی که بعدا اضافه شده آره. مثلا احتمالاً برای شوخی بودم بس...
0: تلاش نکرده دیگه بودم با, با فانوس نم روشن کنه خاموش کنه نمیدونم فلان بیسار حتی برحال اگه کاریا میکرد نمیتونست کاری انجام کنه <تصفيق> چون هیچ کورنومتر به در بخوری تو اون دوران
1: برای سرعت نور بود اونو, اونو من ندیدم تو موتون ام. که گالیلت بعدا با قمرهای گالیلی اه... ماجرای رومر, رومر آره اه. آره فکر میکنم مورد 40 سال بعد از ماجرای است. در مورد کوپرنیک ام. نمیشه گفت کاری نکرده اه. حالا ما تو اپیزود بعد میگیم که چه کرده ولی کارش از جنسی اثبات متقنه که دیگه حرفی توش نماشه یعنی کاری که نیوتن انجام داد بله. حالا نیوتون یعنی سال یعنی... مرگ گالیله در اپیزود قبلی گفتیم حالا ما اینجا تقدم و زمانی زمانیمون یک کمی جا به جا تو شد تو زمان بازی گوشی کردیم آره در واقع این باید اپیزود قبل می ولی به دلیل وسواس من روی آقای گالیله ما یه اپیزود عقب انداختیم که
0: تو اپیزود قبلی تو شماره قبلی هم داشتیم میگفتی که من به گالیله چون و روش وسواس دارم و دقت میخوام بکنم اونا من انتظار داشتم که بیا اینجا تمام قد از گالیله دفاع کنی ولی حداقل تو این شماره تمام قد گالیله رو جوفوا گرفتیم براش <تصفح>
1: تو اپیزود بعد سعی میکنیم که یه کمی مراعاتشو کنیم و بلند دستش آره فکر کنید ما قرار دست گالیله چه اعتماد به داریم حالا من
0: یه سوال چیز دارم یه سوال یعنی اوکی okay, من قبول می که گالیله این کارا رو نکرده و خیلی از اینا یه داستان هایی که بعداً براش ساخته شده. ده. یه جایی گفتی که جنس صحبت های گالیله حتی زمانی که توی کلیسا مثلا دادگاهی اون فرایند دادگاهیش انجام
1: شده از این حرفا سال 1632 دو بار گالیله دادگاهی شد یک بار سال 1616 یک بارم سال 1633 دادگاه اول خصوصی بود بله، و به یه تعهد نامه سنت گذاشتم بچهار و... و... ولی دفعه دوم دیگه, دوغم دیگه دادگاه علنی و... بود بله. که ماجراش با جزیت بیشتر میگی آه. اه،
0: یه جایی گفتی که اه، اه، گالیله جنس صحبتاش حتی توی دادگاهش از جنس ایمانی بود انگار اعتقاد داشت خیلی دنبال فراینده اثباتش یا حالا مثلا ریاضی اثبات کردنش و اینها نبود آیا علمشو نداشت یا اینی که یعنی بلد نبود اینا رو اثبات بکنه ولی مشاهده کرده بود و داشت تلاش میکرد بگه آقا به خدا خود من دیدم اینو یا اینی که نه اصلا فراین
1: فرایند فرایند تجربی نبوده اه. ببینید اه، گالیله قطعا شم خوب رو داشت شم خوب اه. یه چیزیه که فیلسوفان علم قرن بیستمی کلمه که ابداع کردن مت... میگن که بعضی از دانشمندو تو تاریخ علم چیزی دارن که بهش میگه گفته میشه شم خوب به این معنا که هنوز خیلی وضعیت روشن نیست هنوز نظریه به اندازه کافی شفاف نشده ام. ولی یه چیزی میگه که ولی میدونن که این میگیره میگیره آره بره. آره تو حتی تو زندگی روزمره هم داریم بگه یه آدمایی توی سازمان تو کسب و کار آره. تو گذاری میدونم که آره اگر اینجا پولتو بذاری برمی‌داری از این جنس ایمان نتونم توضیح بده خیلی بله درباره اینکه گالیله اثبات مطلق نیست اینجوری نیست آه. که اثبات ریاضیاتی مطلقاً نداشت ام. یا مشاهداتی برای نظریات خودش نداشت مشاهدات داشت ولی دو, دو سه تا موضوع اینجا است اولا که مطالعات تاریخ علمی نشون داده که گالیله قبل از اینکه کتاب پیرامور ستاره گان رو بنویسه کتاب پیرامور ستاره سال 1610 میلادی بله نوشته شد بعد از اینکه گالیله برای اولین بار با تلسکوپ به آسمان نگاه کرد. نگاه کرد. گالیله برای اولین بار نه این که برای اولین بار بشر با تلسکوپ، بله. ولی شاید پیشو گفتش که اولین بار چونین استفاده علمی و نظری سازی مم. با یه ابزاری شبیه تلسکوپ که داره به طور معناداری یکی از حواس انسانی رو قدرتمند میکنه این یعنی به
0: عبارتی بار... تعبیر چشم مسلح و غیر مسلح عملا از گالیله دیگه دقیقا
1: این تمایزش درست شد اولین رسدگر با چشمان مسلح گالیله گالی این اولین رو میشه بهش خب بالاخره یه کاری کرد. آره. <تصفح> 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 نسبت داد سال 1610 مشادات انجام میده و بلا فاصله کتاب همه بارست تارگان رو که کتابش هم ترجمه فارسی شده نشر مرکز چاپ کرده شما کردیم آره, آره من ترجمهش کردم به اضافه یه مقدمات و یه مؤخری مفرسلی بله. داره کتاب گالیله قبل از این سال 1604 امه. نامه ازش پیدا شده به کپلر. که ببین منم معتقدم نظام کپرنیکی درسته. گالیله میگه. گالیله یعنی هنوز که هیچ مشاهده انجام نشده. درست. ولی شش سال قبل از انتشار و کتاب و 6 سال قبل از مشاهدات تلسکوپی گالیله داره به کپلر میگه که منم مثل تو فکر می‌کنم که نظام کپرنیکی درسته و خورشید مرکز عالمه و زمین به دور خورشید می‌چرخه. این اعتقاد رو داره. آره. بعد حالا میگرده دنبال معیدات این
0: یکی از اون نکته هایی که توی تفسیر علم و نظریه پردازی خیلی جایگاه داره دیگه دقیقا بهش یعنی ایلزامن... میگن
1: نظریه بار بودن مشاهده دقیقاً. یعنی شما مشاهده هم کرد تا میکنید داری آره. دنبال تأییداتش میگرد دقیقا دنبال تأییدات مشاهداتش و اگر میگردن. مثلا
0: من به جای گالیل یک دانشمند دیگری رو میگذاشتم که اعتقاد دیگری داشت احتمالا با همین نوع رسطها یا با همین جنس ابزار میتونست در تایید نظریه خودش اطلاعات بسازه
1: احتمالا دنبال معیّدات مشاهداتی برای آره. نظری خودش می‌گشت. این یعنی یه چیزاییه اصلا بیخیال می‌شدی. تمام بشته. این که گالیله هم یه سوالاتی ازش می‌پرسیدن. نمیتونست جواب بده. یعنی اون آدم هایی که مدل ارسطویی و زمین مرکزی فکر می‌کردن. بله. مثلا ازش می‌پرسیدن که شما اگه میگید زمین میچرخه پرنده‌ای که توی آسمون ونیز در حال پروازه آره اگه زمین میچرخه این بود کشورش عوض شه مثلا الان ایتالیاس بعد آره. دو ساعت اسپانیا زمین باشه. زیر پاش گذرم زمین... آره. این پاسخ بعد از اینکه نظریه گرانش نیوتن اینرسی رو نمیدونم اینه. بله موضوع گرانش لخت رو نمیدونم اینا میاد. اونجاست که جواب داده شد. گالیله برای این هیچ جوابی نداشت ازش اش میپرسیدن که وقتی زمین اگه قرار باشه به دور خوش بچرخه ما باید بادهای شدیدی رو داشته باشیم. درسته. اینکه ما بادهای شدید نداریم جوابش چیه؟ یا یه چیزی رو اگر از بالای یه کشدی در حال حرکت از نوک در کلش, در کلش پرت کنیم زمین داره حرکت میکنه دیگه تو این فاصله ای که اون جت قراره بکشه بار بیفته ولی میافته تو همون کشتی هیچ پاسخی برای اینها نداشت مهم. اینجا میگفت که این زمینه که به دور خورشید میچرخه آره آره یا اتکا میکرد به اون مشاهدات خودش که این رو تایید میکرد مهم. جوابی به شبهات نمیداد نمیداد آره از این جهت یا شبهاتی که به تلسکوپش وارد میکردن گال اپتیک نمیدونست این کپلر بود تکن که...
0: بود عبارتی میتونست تلسکوپ خوبی بسازه
1: درود بر شما دقیقا یعنی این هم باز تفاوت علم و تکنولوژی یعنی یه تکنسییه که بدون این که دقیقاً. شناخت علمی از ساز و کار اون ابزار داشته باشه اما به خوبی میتونه
0: چمخم کار بلد بود میدونست تراش عدسی رو کجا کروش رو زیاد کنه کجا کم کنه و این
1: تلسکوپ خوبی دیگه این هم حالا یه موضوعی که شاید بعداً تو فلسفه تکنولوژی باد بهش بپردازین. تکنولوژی موحیتا جدایی از مفهوم علمه درسته. هزاران سال آدم کشتی می ساختند بدون اینکه دینامیک شناوری و هیدرولیک بدونند و کشتی هم کار میکرد و, و درست کار و درسته. می درست کار میکرد. درسته.
0: حالا یه،, یه،, یه چیز دیگه هم گفتی سعی می کنم که آخری باشه گفتی که انگاری که این استوره شدن گالیله برای ما تو قرن بیستوم و قرن بیستو یکومی که الان هستیم و هنوز هم حتی به طور رسمی داره آموزش داده میشه توی کتاب های درسی میاد که گالیله نمیدونم پدر علم مدرنه نمیدونم مشاهده گری و فلان و اینها گفتی که یه بخش بزرگش به خاطر فیلسوفان و دانشمندان قرن 19 و حالا شاید قرن اوایل قرن 20 بودش که انگاری که نیاز
1: داشتن که یک اسطوره ای رو بسازن بیشتر روشنفکرا تو فضا های روشنفکری و ژورنالیستی به برش بیشتر از اینکه یه فیلسوف باشه بله بله یک روشنفکر و ادیبه درسته افراد جدی. تاریخ علمی یعنی افرادی که میرن متون تاریخ کندکاوش میکنن مهم. یا افراد عالی فلسفه علم حتی اون موقع هم خیلی دامن نمیزدن نمیزدن افرادی که اکتیوئیست سیاسی ان آره. روزنامه‌نگارن روشنفکرن الزاما با متنای خیلی درجه اول بله. سر و کار ندارن یه اهداف سیاسی و اهداف اجتماعی دارند اه. دارن. که برای اون حالا دنبال, دنبال
0: <تصفح> آیکونی می‌گردن
1: دنبال مهمات, مهمات می‌گردن آره. برای جنگ دنبال مهمات خب هن.
0: حالا سوال من اینه که گالیله چه ویژگی داشتش که اینها رفتن سراغ گالیله چرا کوپرنیکی که یه نظام فکری تازه درست کرد نرفتن سراغش چرا نرفتن سراغ نیوتن یا حتی به نظر من کپلر میدونی یعنی اینا مم. یه نظام های خیلی اتفاقاً محکمی گالیله چی داشتش که اینو رفتن سراغش
1: اولا که تو این آدم‌ها که شما اسم بردین تنها گالیله بود که بالاخره به دادگاه تفتیش عقاید رفت بقیه نرفتود اولا همین رفتن یه دونه با... رفت که
0: بر نگشت
1: جردان و برونه جردان
0: ولی اون, اون اصلا این کار. قباره نه, نه
1: اون واقعا جادوگر جردان و برونه اصلا ساینتیست نیست اون بی خودی هیچ جوره هیچ جوره نمیشه این چیزه اون میگه من رسمان... من خواب دیدم که جمان بینایت یک کلی چطوره دا دا وجود داره با بله صحبت بله بله کرده و اینا پرسیدین چرا میگفت من خواب دیدم خواب دیدم آره. درست اون دیگه خیلی ایمانی بود, <تصفح> آره. <تصفح> بود گالیله اونقدر آره. از جنس حرفای پس هر...
0: یکیش این تقابل علم و دین رو انگاری که گالیله نماد بهتری از ما بقیه اونها
1: گالیله باشد. تو دادگاه تفریش عقایت رفت گالیله دارای متنای زیاد متنای زیادی است در مورد کتاب مقدس نامنگاری های فراغونی هجمه نامنگاری های زیادی خیلی زیاد، بله. خیلی زیاد با امیربانوی توسکانی بله. که مادر کوزیمو دمیدیچی اصلا از خانواده اه... دمیدیچی های آره آره ما... ونیز و... خودش هم الهیدانه یه خانم الهیدانه بله. که کلی اه... گالیله با اون خانوم نامنگاری داره درباره ی... نور نگاهش به متن مقدس و کتاب او. مقدس خب اینا خیلی متریال آماده میکنه آره دستمایه می های
0: خوبی برای این تقابله
1: و و سال 1633 گالیله رسما توسط کلیسا به کفگوهی متهم شد اتفاقی که برای هیچکدوم از اینا نیفتاد کوپرنیک در اپیزود ششم اشاره کردیم که کتابش رو گذاشت سال آخر عمرش خیلی خوشمندانه آره. برنامه ریزی آره. کرده بود و حتی کتاب کوپرنیک تا هفتاد سال بعد از مرگ کوپرنیک هم جزو کتاب زاله قرار نگرفت و نسخه برداری میشد منتشر میشد بله بله و توضیح دادیم اوزیاندر یه کشیش معروف بله. لوتری بود که یه مقدمی برای این کتاب نوشته بود و نوشته بود که این صرفا یه مدل سازیه ام. و حقیقتی در و هیچ کسی هم مشکلی نشد تو دادگاه اول گالیله صدای این قصه در اومد کتاب درباره گردش افلاک آسمانی کوپرنیک جزده کتاب یعنی خروجی دادگاه اول گالیله این بود که اون کتاب جزو کتاب زاله و ممنوع چاپ میشه دیگه <تص-> به گالیله کاری نداشتن تو دادگاه اول تو دادگاه دوم هزار بود که دیگه خود گالیله محکوم شد و
0: و سبقیه با زبان امروزی پاپ ساینتیست بودن آره خیلی مهم ده همینطوره یعنی خیلی به زبان مردم مینوشت
1: پروپاگاندا آره کمپین را می نامنگاری با حکما، ها امره مجلس نه همه روش نقش داشته آره خیلی بیشتر از این که تو کار کتاب و بحث و فحص باشه درگیر کارهای سیاسی و زدوبند و لابی کردن بود